0: Un samedi ou un dimanche, un samedi et un dimanche, à Soya Gambad, d'une rencontre à l'autre, je vous invite à retrouver l'émotion, le plaisir, le rire et le sérieux des rendez-vous littéraires de l'été des 13 dimanches. Bon, alors, je, je pensais qu'il serait, il serait plus logique de donner d'abord la parole à Marie-Rose, mais euh, notre présidente ici présente, a trouvé qu'après le, après les heures qu'elle a passées dans le train, elle avait le droit d'abord de se reposer un petit peu. Et donc, elle, elle, me, fait fait, elle me fait commencer. Mais je compte sur vous pour rétablir dans l'autre sens. Quoi. D'abord, puisque je suppose, je fais l'hypothèse à partir de ce que je sais d'elle et à partir du petit texte et d'introduction, qu'elle aurait insisté sur les difficultés des ados avec ou sans nation, mais que son sujet s'est porté précisément sur les difficultés, les difficultés des, des ados, puisque par définition, ceux qu'elle voit régulièrement dans sa pratique, ce sont ceux qui ont des difficultés, ce qui ne veut pas dire que tous ont des difficultés, mais que ça permet de comprendre les difficultés, en particulier euh, des ados. Et donc, euh, en, en, en enchaînant, en enchaînant sur ce, l'exposé qu'elle fera après, euh, je reviens sur certains des nœuds contemporains qui étaient, qui étaient annoncés. Euh, le, le petit texte d'introduction euh, parlait de certains nœuds contemporains Le sens de la religion et du sacré, le malaise des populations face au chômage, l'inadéquation entre le niveau de formation et les emplois proposés, et l'actualité des mots démocratie, nation, laïcité. Donc je vais. euh, Je je suis en en désaccord avec aucune euh, de ces ces propositions, enfin de ces thèmes qui avaient été été, euh, proposés, Euh, mais je voudrais euh, d'une part d'abord les expliquer, expliquer pourquoi. C'est, c'est, les problèmes apparaissent euh, sous cette forme dans une... et ensuite euh, les, les relativiser, c'est-à-dire essayer de les situer dans une, dans une interprétation plus large que l'interprétation immédiate à laquelle nous sommes, euh, nous sommes habitués. Alors, euh, pour les, les, expliquer, les expliquer d'abord... Euh, pourquoi est-ce qu'on a euh, ces, ces formes de malaise euh, qui, sont, qui sont suggérées euh, et qui, effectivement, euh, qui f- effectivement, existent Je pense qu'il y a, il y a deux considérations essentielles. La première, c'est l'effet de génération, je vais, le, je vais le, le, le développer, et le contexte de la mondialisation économique qui a certaines conséquences au niveau de chacune euh, des nations. Vous voyez comment le mot nation euh, apparaît. Alors, ces effets à la fois conjugués de génération et de contexte de la mondialisation aboutissent à créer des problèmes spécifiques pour les jeunes générations. Euh, la mondialisation euh, a conduit à un enrichissement général au niveau de chacune des nations et au niveau global. Comme vous savez, je vous fais grâce de tous les chiffres, mais comme vous savez, si vous regardez l'ensemble de la population mondiale, euh, la part des pauvres a, n'a cessé euh, de diminuer et continuera sans doute à diminuer. Et euh, au niveau national, euh, la pauvreté euh, diminue euh, également. Euh, la, pauvreté, euh, la pauvreté globale, hein, l'enrichissement, euh, l'enrichissement collectif, euh, est un fait et n'est pas douteux. Cela dit, et, euh, cet enrichissement se fait de façon euh, euh, inégale et elle a, dans nos pays, dans les pays européens, et en particulier dans la France, elle a pour effet objectif, c'est-à-dire qui n'est voulu par personne, mais pour effet, de faire une concurrence entre les, gens peu comp- les travailleurs peu compétents avec ceux des pays voisins. Et, euh, c'est-à-dire que les, la part de la population qui est peu compétente est en concurrence objective avec les travailleurs des pays beaucoup plus pauvres et qui ne connaissent pas la même redistribution sociale que nous connaissons. Je vous rappelle, parce que c'est le seul chiffre que je vous donnerai, que la population française, c'est 1% de la population mondiale et euh, la, les, la redistribution est de l'ordre de 15% de la redistribution mondiale, c'est-à-dire que nous sommes nous faisons partie et nous sommes parmi les pays où il y a le plus de transferts sociaux et de redistribution. Mais' il n'empêche, et, mais l'effet objectif c'est euh, que les, la part de la population, puisqu'on est sur les jeunes, euh, qui la part de la population compétente euh, trouve du travail donc n'est pas dans le chômage, Et la part de la population non compétente étant en concurrence objective avec des pays pauvres où il n'y a pas la même redistribution sociale a une une forte probabilité, une plus grande probabilité de de se retrouver au chômage. Autrement dit, notre société évolue dans le sens d'une double polarisation. Euh, D'un côté, les très compétents hein, qui trouvent trouvent du travail euh, et d'un autre côté, les non qualifiés qui trouvent un travail précaire et jugés mal payés euh, dans nos sociétés. Et et cela se fait au dépend des classes moyennes qui sont en état de concurrence avec euh, les classes moyennes euh, des autres pays. Alors, ce que que l'avenir permet de penser, c'est que euh, les économies de nos pays euh, risqueront d'avoir de plus en plus besoin de gens très compétents dans la mesure où la société de l'information demande des compétences qui ne ce, en tout cas ce type de compétences qui ne cessent d'augmenter que d'autre part les emplois peu compétents que ce soit les livraisons euh, d'Uber euh, Amazon ou les services aux personnes vont se développer et que les classes moyennes qui étaient au fondement de la société démocratique elles sont squeezées entre ces deux polarisations Alors ça c'est l'effet global, mais je crois qu'il faut euh, tenir tenir à la mémoire pour comprendre pourquoi euh, dans la génération des jeunes il y a une plus grande probabilité de se retrouver euh, au chômage et de juger qu'il y a une inadéquation, comme c'était précisé, entre le niveau de formation et euh, les emplois euh, emplois disponibles. Nous sommes dans la génération des jeunes aujourd'hui, je n'en suis pas malheureusement. Euh, vient euh, après la, la génération euh, des baby-boomers. Je ne vous apprendrai rien. Et comme vous savez, les baby-boomers, c'est-à-dire ceux qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale, a eu tous les avantages. Ils n'ont pas connu la guerre, comme ma génération. Euh, ils, ont été, ils ont bénéficié d'un, projet économi- d'un progrès économique tel que notre société n'en avait pas connu depuis, depuis l'origine, d'une certaine façon. La la progression des Trente Glorieuses est une une exception dans l'histoire économique des démocraties, de sorte que ça a eu pour effet de multiplier le nombre des emplois qualifiés dont l'économie avait besoin et de faire une ascension, une, une, une forte ascension sociale, nous connaissons tous, des gens entrés sans diplôme dans les entreprises et qui terminaient à des positions très importantes au cours de ces 30 années, parce qu'il y avait une espèce d'aspiration par le progrès économique à une une qualification de plus en plus grande euh, des... Par ailleurs, ils ont bénéficié du fait qu'ils ont été de mieux en mieux, toujours la génération des baby-boomers, ils ont été de mieux en mieux soignés, de sorte qu'on n'arrive pas à les faire mourir. Ils vivent longtemps, euh, et ils vivent longtemps et en bonne forme, et ils n'ont pas envie de s'en aller. Bon. Ce qui est tout à, fait, tout à fait... Bon, c'est comme ça. Mais évidemment, euh, les, leur force politique euh, fait que le gouvernement français, enfin la, la société française dans son ensemble a pris une série de dispositions qui se trouvent en défaveur défaveur des jeunes. Euh, Il y a eu une série de de choix collectifs qui, à cause de ce poids de la génération des baby-boomers qui a dominé la société française depuis deux générations, a fait que les choix collectifs ont été faits faits, euh, en privilégiant privilégiant les vieux par rapport aux jeunes, juste un, un, un indice, euh, on, quand il faut remettre de l'ordre dans la protection sociale, c'est moins d'allocations familiales et plus de sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est pour les vieux, que la familiale, c'est pour les jeunes. Bon. Et en favorisant le public aux dépens du privé. Là aussi, je vous laisse la démonstration des économistes, je peux vous rendre envoyé à des, à des Et par conséquent, ces choix collectifs, implicites, non formulés, mais, mais avec des effets très nets, ont fait que euh, ces choix se sont faits aux dépens euh, des, des enfants des classes populaires, hein, qui, n'étaient, qui étaient jeunes et qui, n'étaient, et, qui, et qui n'étaient pas entrés dans la fonction publique, et parmi ceux-là, une, une part, disproportionnée à leur nombre, des descendants d'immigrés. Pas que les descendants d'immigrés, c'est les enfants des classes populaires en général, mais dans la population euh, des, 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 en, des classes populaires, des jeunes des classes populaires. La, euh, la proportion des descendants d'immigrés avec des problèmes spécifiques sur lesquels on pourra revenir euh, est grande et était grande. Ça ne veut pas dire non plus que tous en sont, hein, bien entendu, mais ça veut dire que leur part en est euh, disproportionnée. Alors ça, c'est les, si vous voulez, c'est les, les conditions euh, objectives et générales qui, qui expliquent ce qu'on peut constater euh, dans certains des des malaises qu'on connaît chez les jeunes, parce que l'emploi reste dans nos sociétés. Dans les années 90, il y a eu un peu à un moment donné la la mythologie de la fin du travail, ce qui est une absurdité. Nous sommes dans des sociétés productivistes organisées autour de la production du travail, et l'emploi donne à la fois la structure du temps, le sens de l'existence, le moyen d'assurer sa dignité. Et donc, dans les familles... où il y a le chômage du père, la famille est déstructurée, quand il y a, et quand le jeune n'arrive pas à trouver un emploi sur le marché du travail, il risque, il risque la déstructuration. Là aussi, ce n'est pas une nécessité, mais c'est une condition favorable, au, au sens statistique du terme, pour que, et un risque pour qu'il soit déstructuré. Et à cause de ces conditions très, très générales, la proportion des jeunes depuis, de, cette, de la génération des jeunes depuis deux générations euh, est forte alors ça c'est disons les conditions les conditions économiques alors il y a une deuxi- un deuxième euh, de type de enfin une deuxième logique euh, qui peut expliquer enfin qui explique euh, le malaise qu'on voit de façon euh, plus fréquente euh, chez les jeunes c'est le type de société dans laquelle nous sommes et la difficulté de la transmission. La, la société d'aujourd'hui, société contemporaine, je vais vous demander de l'eau parce qu'on y fait quand même pas chou ici, voilà. euh, est une société... C'est la Bretagne, Dominique. Il fais mon Paris. Euh, mm-hmm. Est une société de l'innovation. Euh, qui euh, est orientée sur l'avenir et non pas sur le passé. C'est une société qui, par définition, euh, ne respecte pas la tradition en tant que telle, c'est-à-dire qui ne légitime rien au nom de la tradition euh, et qui, euh, par définition, remet en question euh, l'héritage, que ce soit l'héritage politique, l'héritage intellectuel euh, ou l'héritage culturel ou religieux, au sens large du terme. Ce sont des, des, des sociétés, et c'est très rare, dans l'histoire, dans l'histoire humaine, euh, la tradition a toujours été une, euh, une justification à l'ensemble des comportements. Pourquoi est-ce qu'on fait ça On fait ça parce qu'on l'a toujours fait, et on ne se pose pas la question. C'est-à-dire, c'est la vertu de la tradition qui justifie la manière dont la société, les, les membres de la société euh, se conduisent et la légitimité de l'ordre politique. C'est ce qu'on a. Je veux dire, C'est le trait le plus constant de toutes les, t- les sociétés historiques jusqu'à euh, la période contemporaine. La période contemporaine fait qu'on on, on, on innove tout le temps, même les, les institutions les plus traditionnelles sont conduites à innover. Rappelez-vous l'Église catholique, est tout de même une Église qui se fonde sur l'idée de la tradition, comme toutes les Églises. Mais enfin, particulièrement, euh, elle, depuis euh, depuis euh, le Concile des années 60, ne cesse de faire des petites innovations dans les les pratiques les pratiques religieuses pour s'adapter au fait qu'elle a de la peine à recruter des, euh, des religieux, que les aspirations de ses de ces pratiquants euh, sont différentes. Bref, elle ne cesse pas de, de, de s'adapter et de faire des sortes d'innovations. Alors, je ne parle pas de l'entreprise. L'entreprise se caractérise par un système continu de, d'innovation euh, plus, plus ou moins grande, et puis de tous les effets nous vivons depuis une trentaine d'années une révolution technologique dont je crois qu'on peut penser qu'elle, est, qu'elle aura autant d'influence sur la société que la découverte de l'imprimerie. C'est d'un coup une remise en cause du temps et de l'espace, grosso modo, et la remise en cause du temps et de l'espace, il n'y a rien de plus profond et de plus organisateur, de plus structurant que la conception du temps et de l'espace, or nous vivons euh, euh, des innovations, alors je ne parle pas des innovations biologiques qui sont en train de changer de façon très profonde le rapport à la vie, à la filiation, enfin, à, à toutes sortes de données qui apparaissaient comme naturelles, c'est-à-dire traditionnelles, comme Allant de soi comme étant celles qu'on a, qu'on a connues. Et euh, le, double, le double progrès exceptionnel qu'on connaît depuis 30 ans, et dans l'ordre biologique et dans l'ordre purement technique, c'est-à-dire la, la, les, les techniques de, de communication et d'information, font que nous sommes de plus en plus des sociétés qui valorisent l'avenir. Et que ce qu'on peut dire, l'expérience qu'on fait avec ces petits-enfants, euh, c'est obsolète. Enfin, le, le mot, le, 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 l'idée même d'obsolète est devenue une idée centrale parce que nous sommes comme ça dans des sociétés qui, qui valorisent le nouveau euh, au dépend euh, de l'ancien. Alors c'est, c'est très fondamental et évidemment, ça pose tout le problème de la transmission, parce que euh, la, euh, les, autant les, les individus, l'identité euh, de chaque individu repose euh, sur euh, la conscience de, de son passé et du temps, et euh, des sociétés... J'ai une mouche qui a un de quel goût des parisiennes <rire> euh, qui, qui une société qui euh, refuse son héritage euh, risque de devenir une société barbare hein. euh, voilà donc ça pose ça pose un, ça pose un vrai problème du maintien de la société on y reviendra peut-être alors ça c'est, c'est la première donnée qui fait que ça rend extrêmement difficile de transmettre moi bon, euh, je faisais réciter le passé simple à une de mes petites filles qui, il et, et y avait dans son livre, euh, maintenant peu usité, ce qui n'est pas vrai, mais enfin ce qui était l'avis du, du manuel, et elle m'a dit, mais enfin pourquoi est-ce qu'on l'apprend alors Bon, alors j'ai essayé de lui expliquer qu'elle ne pourrait pas lire la littérature française si elle ne savait pas ce que c'était qu'un passé simple, que tout l'art de la langue française constituait, consistait à euh, jouer sur les temps de verbe, mais elle m'a regardé, j'ai, le sentiment que je, j'ai eu le sentiment que je ne lui transmettais rien du tout, alors on sommes passés aux tables de multiplication, où là c'est plus simple. Bon, non, c'est simplement, pour ça m'a, ça m'a frappé, si vous voulez, c'est, son père est commerçant de, de livres anciens, mais à quel point c'était, puisqu'on s'en sert plus, à quoi bon Et ça, c'est, c'est un problème euh, pour, pour la transmission. Et alors, il y a un, un autre problème, c'est que nous sommes dans des sociétés... Euh, individualiste, qui risque toujours de faire passer l'intérêt personnel de chaque personne euh, avant euh, l'intérêt, l'intérêt collectif, et de vivre dans euh, l'immédiat, dans le moment même, sans voir ce qu'il y a avant, ça c'est, c'est le problème de, de la tradition, et euh, dans le, le, la, jouissance, euh, du moment, euh, la jouissance du moment, sans situer euh, ce moment. Euh, dans dans une histoire et dans un collectif. L'individualisme, s'il est poussé à l'extrême, risque euh, d'empêcher à la fois euh, euh, l'inscription dans une histoire et et en même temps euh, le sens de l'engagement, parce que l'engagement, c'est l'inscription dans un avenir. Alors, quand on est dans, dans le moment même, il n'y a pas le passé qui donne un sens ni l'engagement qui fait qu'on se projette dans l'avenir. Et d'autre part, de, faire, de rendre l'intérêt personnel euh, toujours supérieur à l'intérêt collectif. Alors Montesquieu dit que euh, le, le principe euh, de la République, euh, c'est la vertu. Et la vertu, il la définit comme euh, la prise en compte de l'intérêt collectif avant son intérêt personnel. Alors il est clair que chacun d'entre nous ne peut vivre tout le temps dans le sens de l'intérêt collectif, même ceux qui le disent, mais euh, si à aucun moment chacun d'entre nous ne pense jamais euh, au problème général, il est vrai que c'est, que c'est une attitude qui remet en cause euh, le principe même euh, de la République. Et si on t- s'en tient simplement à son intérêt à la fois euh, personnel et, et de jouissance personnelle, euh, et que sa propre liberté devient le seul but de la vie, elle se heurte euh, de manière nécessaire à la liberté des autres, et donc au problème du collectif en tant que tel. Puisqu'évidemment, la li- pour que la liberté de chacun existe, il faut qu'elle ne soit pas au dépend de la liberté, de la liberté des autres. Et donc, ces, ces deux grands éléments une société engagée dans l'innovation qui refuse l'inscription et l'individualisme de l'intérêt personnel et de l'immédiat font qu'il est très difficile de transmettre à les jeunes générations euh, les les moyens euh, de faire face euh, à à la société telle telle que nous la vivons. Parce que, euh, euh, comme, ce ne sont pas, comme nous ne sommes pas dans une société traditionnelle, une société traditionnelle, euh, et, si je puis dire, il euh, n'y a pas de problème, elle donne un sens à son activité. Vous faites ça parce qu'on l'a toujours fait, donc c'est un sens, on, on ne se pose pas de questions. La société démocratique est une société qui n'intervient pas, et c'est là où on, peut, où on fait les... Allusion à la laïcité. Société démocratique est une société qui n'impose pas aux individus le sens qu'ils donnent à leur existence, qui dit le sens que vous donnez à votre existence, c'est votre affaire, ce n'est pas l'affaire du collectif, ce n'est pas l'affaire de l'État. Et donc, le prix de la liberté que nous avons d'être religieux ou de ne pas être religieux, d'avoir des convictions philosophiques d'un certain type ou des convictions philosophiques d'un autre type, d'être agnostique ou d'être athée ou de de devenir bouddhiste, enfin, toutes les possibilités que nous avons, eh bien, se payent du fait que c'est à nous, à chacun d'entre nous, à chaque individu, de trouver et de donner et de faire vivre le sens que vous voulez donner à notre existence parce que personne ne le fait pour nous. Alors, c'est le prix de la liberté et évidemment... Euh, on peut admirer et être attaché au, au, à la liberté que nous avons euh, de donner un sens à notre vie, mais il faut voir que, suivant les groupes sociaux, ce qui est vécu euh, comme une liberté et une liberté à laquelle on tient euh, par ceux qui disposent des moyens personnels ou sociaux, effectivement, d'élaborer le sens qu'ils donnent à notre vie, à leur vie peut être considéré par ceux qui, pour des raisons personnelles, c'est là où les psychologues interviennent, ou sociales, c'est là où les sociologues interviennent, n'ont pas, les, ne disposent pas des moyens de donner un sens à leur existence et par conséquent se retrouvent, se retrouvent dans le vide. Vous savez que j'ai un de mes collègues philosophes qui a écrit euh, euh, des tas de livres sur le vide démocratique. Ce vide démocratique, c'est la, la face noire de, d'une société de liberté qui n'impose pas euh, le sens de l'existence ni personnelle ni collective et qui dit à chacun que c'est à chacun de trouver ce sens sans qu'on, lui, sans qu'on le lui impose alors c'est à la fois euh, euh, un, un principe à la, auquel euh, bon, nous, en tout cas beaucoup d'entre nous sont très fortement attachés mais il faut voir que euh, Euh, Nous y sommes très attachés, mais en même temps, il comporte sa face face de danger euh, pour ceux qui, pour des circonstances de de tous ordres, historiques, euh, sociales ou personnelles, euh, ne se sentent pas, euh, n'ont pas le sentiment d'avoir les moyens de donner ce sens et par conséquent, se trouvant déstructurés ou désocialisés, peuvent peuvent tout ce qu'on veut. Et, 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 ça, et, ça, et ça s'observe. Donc, c'est, donc, je voudrais insister sur le fait que nos sociétés sont faiblement intégratrices. Et il n'y a qu'à comparer l'intégration historique de nombreuses populations de migrants dans la société française du passé, puisque, comme vous savez, société française est, comme les États-Unis, un grand pays d'immigration depuis le XIXe siècle, et a intégré successivement euh, des vagues, euh, des vagues successives, depuis euh, euh, Allemands, euh, Italiens, Belges, euh, ju- euh, Juifs, euh, Espagnols, etc., euh, et les a transformés en une génération en citoyens français grâce à la la grande euh, école laïque d'autrefois. Nous avons les, les dernières vagues d'immigration sont plus difficiles pour des séries de raisons historiques sur lesquelles on peut revenir mais que vous connaissez, mais aussi, et c'est là-dessus que je voudrais insister aussi pour des raisons de notre société elle-même parce que justement notre société est devenue très individualiste, euh, très tolérante et cette tolérance est vécue par des populations issues de, de sociétés traditionnelles comme étant du laxisme. Rien n'a plus plus choqué et bouleversé euh, les milieux musulmans traditionnels que euh, le mariage pour tous. L'idée du mariage pour tous, l'idée de la remise en cause des relations entre les sexes et les générations par euh, les... les les progressistes appellent les avancées de la législation familiale euh, posent un problème à des populations issues de sociétés traditionnelles pour lesquelles euh, là on touche à quelque chose qui est quasiment euh, du sacré. Et donc notre société est devenue beaucoup moins intégratrice que du temps où plus autoritaire, plus, plus patriotique, elle imposait que la France était la meilleure des patries et qu'ils avaient b- vraiment beaucoup de chance de faire partie, de, euh, d'être accueillis dans, dans, cette, dans cette société. Alors les, 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 crit- enfin les analyses et surtout les critiques qu'on peut faire sur, euh, sur notre forme d'intégration et que le, le, texte, le texte rappelle, euh, je crois qu'il faut tout de même, il faut les comprendre et c'est ce que j'ai essayé de faire en, en, en vous donnant les points qui me paraissent de ce point de, ce point de vue-là les plus, euh, les plus précis ou les plus topiques. Mais je voudrais tout de même relativiser les critiques euh, et euh, l'idée des crises que nous avons et rappeler que les sociétés démocratiques européennes actuelles sont les sociétés euh, les plus riches, les plus libres et les plus tolérantes qu'on ait jamais connues dans l'histoire. Il est vrai qu'on voit d'abord ces manquements et et nous n'échappons pas à la règle. Et je voudrais... euh, je voudrais que nous demandions euh, pourquoi ce sont ces manquements euh, qui sont soulevés et et pourquoi on ne rappelle pas que euh, dans le temps et dans l'espace, ce sont euh, des sociétés qui, euh, encore une fois, sont les plus riches, les plus libres et les plus tolérantes. Alors, pourquoi est-ce qu'on voit que ces manquements D'abord, je crois que on voit ces manquements parce que la société démocratique est à sa façon une société très utopique. C'est-à-dire qu'elle se fonde sur l'idée de la liberté et l'égalité de tous les êtres humains. Et dans la réalité, évidemment, euh, les, les êtres humains ne sont euh, euh, ni égaux ni parfaitement libres. Ils vivent dans un collectif et il y a toutes sortes de, libertés de, de contraintes de fait à leur existence. Et euh, l'égalité, par définition... On peut à la rigueur, on a à peu près, on peut avoir à peu près l'égalité civile, juridique et politique, mais il est clair que dans toutes les autres dimensions de la vie humaine, on est dans l'inégalité. Et donc il y a perpétuellement un décalage entre les principes qui sont proclamés et la réalité sociale telle que nous l'observons et que nous en faisons directement l'expérience. Et par conséquent, c'est la démocratie étant critique par définition, compare de façon, les démocrates comparent de façon continue euh, aux principes qui sont proclamés, la réalité euh, sociale et ne peut qu'à juste titre dénoncer le décalage entre euh, l'utopie proclamée, les principes affirmés, les, les idéaux formulés et euh, la, réalité, euh, la réalité de la vie, de la vie sociale. Et euh, la société démocratique a une autre caractéristique qu'aucune autre société historique que Nuna, c'est qu'elle admet et reconnaît la valeur de l'autocritique, c'est-à-dire qu'elle a des institutions par, laquelle, par lesquelles s'exprime la critique que les démocrates propres portent sur leur propre société. Aucune autre société n'organise, euh, n'organise son autocritique, elle se présente comme étant, euh, comme étant le bien, point. Et comme vous savez, et d'ailleurs nous en avons l'expérience, le droit de grève est inscrit dans la Constitution. et On ne manque pas d'exercer, c'est un, un droit qui lui est bien exercé. Bon, Mais il faut voir que euh, c'est une spécificité, euh, c'est une spécificité de la société démocratique. Alors c'est à la fois une force, parce que c'est la vérité de la critique, et en même temps c'est une faiblesse si elle devient excessive. C'est une vertu qui, par son excès, peut devenir, peut devenir excessive. Euh, pourquoi euh, Alors, ce, ce qui me paraît important, c'est de euh, voir ce... Puisqu'on parlait des, des adolescents et de la transmission, euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on transmet là, Je vous ai parlé de la difficulté... Euh, euh, la difficulté de, de la transmission euh, pour des raisons pour des raisons de fond pour des raisons de la de la nature de la société démocratique telle qu'elle est vécue en Europe euh, mais à aucun moment me semble-t-il on ne transmet suffisamment euh, ses vertus en évoquant euh, ce que fut la la Seconde Guerre mondiale, euh, les millions de morts et la Shoah, et en évoquant euh, la prise en compte des autres sociétés et de ce qui se passe dans le reste du monde. Je reste très très frappée par la faiblesse des réactions des 300 000 morts de la Syrie sur les dernières années. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment que moi. euh, Pour euh, relativiser nos problèmes, euh, entre les 300 000 morts de Syrie, euh, l'esclavage et les, et les tortures euh, euh, en Libye, le nombre de pays où les homosexuels et les apostats sont mis à mort, enfin ce qui reste, ce qui existe dans le reste du monde, euh, donc dans l'espace aujourd'hui, euh, est extraordinairement peu pris en compte pour euh, nous faire euh, comprendre. Non pas qu'il n'y ait pas de manquement dans la société démocratique, je vais passer ma ma vie professionnelle à les expliquer, mais euh, à les relativiser par rapport à ce que la plupart des autres sociétés historiques euh, ont connu. La société démocratique est une société exceptionnelle euh, par la protection qu'elle apporte euh, de façon générale euh, aux, aux individus et par la possibilité que les individus ont de se référer à, à, des, à des principes qui permettent de limiter euh, les contraintes et les horreurs de la, de, la vie, euh, de la vie. Tout ça pour dire d'une façon peut-être un tout petit peu plus compliquée que Churchill a eu un mot définitif que vous connaissez, la, la démocratie est la pire de tous les régimes à l'exception de tous les autres. Ce qui veut dire que les manquements sont vrais, les manquements sont justes, la critique est justifiée, il faut les dénoncer, il faut œuvrer pour les corriger, il ne faut pas les accepter comme, euh, comme allant de soi, mais en même temps, il, faut, il ne faut pas, par un excès de critique, euh, oublier que, euh, dans, de façon euh, Limitée, mais de façon juste, elle constitue quand même euh, la meilleure des façons d'organiser euh, la vie des hommes en commun et que nous n'avons pas d'autres idées pour organiser humainement euh, les sociétés humaines et que par conséquent, il ne faut pas verser dans, dans cette critique excessive qui empêche euh, de faire la distinction entre les principes et les réalisations et entre ce qui peut être fait et ce qui pourrait, euh, pourrait être fait. Or, c'est cette idée-là qui, pour moi, est centrale et qui, semble-t-il, n'est pas du tout transmise aux jeunes générations. Probablement parce que, euh, justement, comme ils ils s'inscrivent dans le présent, ils voient tous les manquements du présent, ils ne sont pas sensibles euh, au progrès du présent par rapport au passé, par définition, puisqu'ils ne prennent pas le le passé en question. Parce que peut-être aussi la liberté et l'égalité dont, on, dont nous disposons, après tout, c'est plus naturel. Et que, euh, comme les choses naturelles, c'est comme de respirer, on ne pense pas qu'on respire. Après tout, c'est naturel de pouvoir critiquer le gouvernement librement. Et il faut avoir été dans, une, dans les sociétés où euh, on risque la prison ou la mort pour le faire, pour se rendre compte de combien c'est important euh, de, de pouvoir euh, critiquer librement. Donc, euh, voilà, mon sentiment, c'est que euh, nous n'avons pas... Euh, qui nous n'avons pas su, euh, nous n'avons pas su euh, transmettre euh, la, la justesse euh, de la critique et en même temps euh, la limite que nous devons douv- av- porter euh, dans cette euh, dans cette critique. Et donc euh, c'est dans une situation objective que j'ai rappelé au début. Hein, à l'intérieur d'une situation objective qui euh, risque de remettre en question le système économique et donc le rapport au travail et l'emploi et donc de rendre les les problèmes euh, plus difficiles. En même temps, il y a une utilisation euh, un peu perverse euh, de de l'histoire quand euh, on on fait appel à des événements totalement reconstitués qui euh, servent de constitution de certaines populations en victimes. Et rien n'est plus redoutable que l'idée de la victimisation qui empêche les individus de prendre en main leur destin et de vouloir s'en servir. L'enfermement et l'assignation au statut de victime est un des des phénomènes ou un des mécanismes par lesquels les, les sociétés se décomposent. Alors, je viens à un dernier point, parce que comme on avait parlé de la nation, euh, la démocratie s'est toujours exprimée dans le cadre national et à travers euh, l'adhésion euh, à la nation, à travers ce qu'on appelait, euh, et qu'on n'ose plus appeler comme ça, c'est-à-dire le patriotisme. Or, selon tous les, tout, toutes les connaissances euh, objectives, euh, il y a une grande baisse de confiance dans toutes les institutions politiques, ça vous le savez, vous, vous le trouvez le... Vous trouvez les les résultats dans tous les sondages. Euh, Je vous rappelle que le corps pour lequel il y a le plus de confiance, qui est de l'ordre de près de 90%, c'est la police, contrairement à l'image qu'en donnent les médias. Et les partis politiques sont à 17%. Donc euh, la police est le plus haut et les partis politiques au plus bas, ce qui qui n'est. Bon, je vous laisse faire vos commentaires. Donc il y a un manque de confiance dans les institutions politiques. Or, c'est les institutions politiques qui organisent la vie en commun. La, le manque de confiance dans les organisations euh, politiques, le non-respect de la loi dans l'état de droit, c'est ce qui remet en question le fait que nous formions société. Parce que si nous faisons une société, c'est pas parce que nous partageons les mêmes idées et que nous avons les mêmes religi- la même religion, c'est parce que nous respectons les mêmes règles de droit et la même citoyenneté et les institutions qui organisent euh, cette, euh, cette citoyenneté. Et donc, les, la, la, le manque de confiance de, de la... De les citoyens démocratiques actuels dans les institutions politiques, c'est plus qu'une fantaisie, c'est une remise en cause de ce qui nous fait exister en tant que société, en tant que société démocratique. Et évidemment, ce manque de confiance est, parallélisme, est parallèle euh, avec, euh, avec l'affaiblissement euh, du patriotisme qui s'exprime peu ou mal en dehors des, des matchs de football qui en est à ma connaissance, mais vous me corrigerez peut-être, sinon la dernière, du moins vraiment une des dernières dernières expressions qui finit par être assez fascinante pour le le sociologue, à condition de distinguer euh, patriotisme et nationalisme. Alors comme il y avait quand même le rapport à la nation, j'ai été... Je suis un bon sujet, j'essaye. J'ai été retrouver (rire) un texte que m'avait demandé la... La rabbine. Les Juifs ont deux rabbines. Et ça, alors, là, la tradition est remise en cause, je vous dire. C'est une véritable révolution. Et il y en a une qui est très bien. Alors, je ne connais pas l'autre. Hein. Ouais, il y en a, a une encore. Il y a aussi ouais, je ne la connais ouais, pas. Ouais, ouais, euh, moi, je connais, euh, je connais euh, euh, Mme Delphine, ouais. oui Delphine Orvillère, qui est très, très bien. Et elle m'avait demandé une lettre à la France. Alors, vous savez, lettre à la France, on vient après d'abord euh, <rire> Jules Ferry ou Renan. Euh, enfin, ce n'est pas facile. Alors. Euh, euh, voilà, donc je vais... Je, euh, c'est, c'est, comment, voilà, c'est un espoir, comment on pourrait euh, vendre, si je peux, entre guillemets, la France à des nouveaux venus. Et donc, euh, je ne vais pas vous la lire, parce que... Euh, mais euh, le pays où les persécutés viennent s'installer, et là je faisais allusion à l'histoire d'Emmanuel Levinas, euh, qui est persécuté en Lituanie, son père lui avait dit, écoute... Un pays où, la moitié du pays où la moitié de la population s'est levée pour défendre un officier juif, c'était l'affaire Dreyfus, hein. ben, c'est le pays où il faut aller. Donc on voudrait, je voudrais que vendre, euh, vendre aux jeunes générations que la France ce serait le pays où les persécutés euh, puissent venir s'installer. Je rappelle que c'est là où Joséphine Becker était restée, parce qu'aux États-Unis, euh, elle, était, euh, elle connaissait le le destin des, des, des noirs américains dans les années 30. Et euh, c'est en France où elle, où elle avait découvert ce que pouvait être euh, la, vie, euh, la vie comme une autre, hein, indépendamment de la, couleur, euh, de la couleur de sa peau. C'est là aussi que les soldats américains euh, et, des, et les premiers, certains des écrivains noirs américains euh, ont découvert un pays où ils ne connaissaient pas l'ordre racial qui était celui des états unis Donc je voudrais que la France reste ce pays où euh, les persécutés, pour des raisons diverses, euh, trouvent, euh, trouvent leur place. Je voudrais qu'elle continue à porter l'idée et les institutions d'une vraie laïcité, c'est-à-dire celle qui permet à tous les, tous les religieux euh, de manifester leurs croyances, les agnostiques de respecter ces croyances et d'être eux-mêmes respectés, euh, à l'intérieur, quand même, à l'intérieur du cadre que posent les libertés publiques à l'expression publique euh, des des convictions euh, religieuses. Et euh, je voudrais que ce pays euh, partage avec nous, les nouveaux venus dans ce pays, le goût de la langue, l'amour de la liberté, le respect des institutions démocratiques, parce que j'essayais de dire que c'est la condition même du prolongement de la démocratie, et l'aspiration à l'universel, parce que être patriote euh, ne vaut, selon la formule de Montesquieu, que si on reste universel. Euh, donc, euh, en continuant, que nous transmettions l'esprit critique qui est hérité des Lumières, le, mais aussi le courage d'affirmer nos valeurs, et de ne pas céder au plaisir, enfin, ne pas céder à la faiblesse d'injurier nos adversaires au lieu de discuter avec eux. Et euh, essayer de résister à la confusion des mots et de la pensée qui, ne, qui est un peu liée à, à l'espace démocratique. Parce que pour, pour avoir des voix, il faut que les hommes politiques disent des choses que tout le monde puisse accepter. Donc il ne faut pas être trop clair. Hein. Et donc, par, par définition, parce que si on est trop clair... Euh, bah, on élimine ceux qui... qui bon. Et donc, euh, bien sûr, il, il y a le, le, le risque que la société démocratique tombe à la fois dans les formules vides vide de sens ou bien purement témoc- technocratiques qui, ont une façon, qui sont une façon non pas de traiter les problèmes, ou de les, non pas de les formuler, de les traiter, mais simplement euh, de les masquer. Et donc, nous soyons ouverts à tous ceux qui veulent participer euh, à notre histoire et, et qui respectent euh, les valeurs communes. Il ne faut pas oublier les manquements, parce que euh, les manquements font partie de l'histoire euh, de notre pays. Mais savoir que c'est ça qui nous a été transmis. Euh, la laïcité, pour dire juste un mot là-dessus, euh, la forme de la laïcité à la française, c'est jamais que la forme française d'un principe fondateur de l'ordre démocratique qui est la séparation du politique et du religieux. Toutes les sociétés démocratiques sont fondés sur la, le, le principe de séparation du politique et du religieux. Et la forme française, c'est la laïcité, parce qu'il y a eu plus d'un siècle de conflits, C'est pas en Bretagne que, qu'on l'ignore, entre euh, le, l'Église l'Église catholique, en l'occasion, et, et l'État. Mais le principe du politique, donc euh, cet, cet héritage, fait que la laïcité à la française euh, est effectivement notre héritage et il faut l'accepter à ce titre, même si on peut la critiquer sur tel ou tel point, parce que qu'il est la façon française dont, euh, la, est, dont est appliquée l'idée de séparation du politique et du religieux. Nous l'avons, on nous l'a transmis et il faut que nous soyons fidèles à nous-mêmes, c'est-à-dire que le transmettions aussi. Euh, transmettre, ça veut dire quoi Ça veut dire accueillir le passé, le, réinterpr- le comprendre, le réinterpréter et le transmettre à nos enfants et nos petits-enfants. Euh, voilà, c'est ce qu'il faut essayer de faire. On va essayer. Merci.